0: Bem-vindos ao podcast Atufalho, sua pausa semanal de conhecimento e reflexão sobre comportamento humano, saúde mental e estilo de vida. Eu sou a Beatriz Monteiro.
1: Eu sou a Ellen Correa.
0: Sou a Gisele Oliveira. E para saber mais e se manter em dia com as novidades do programa, é só seguir o arroba podcast Atufalho nas redes sociais.
2: Levantemos para o dia e sejamos gratos. Porque se nós não aprendemos muito, pelo menos aprendemos um pouco. E se não aprendemos um pouco, pelo menos nós não ficamos doentes. E se ficamos doentes, pelo menos não morremos. Então sejamos todos gratos. Buda Gratidão é um sentimento atribuído a elementos que realmente vemos valor em nossa vida, a qual investimos energia e atenção construindo significado. A palavra gratidão tem sido bastante utilizada no cotidiano e nas redes sociais. Não é incomum vermos gratidão pelos mais diversos motivos. No entanto, será que sabemos o que significa gratidão ou apenas estamos utilizando como mais um neologismo e uma convenção social?
1: a gratidão, se ela tipo aquelas do nada que aparece querendo introduzir o tempo, mas
2: é assim, <risos> né? Lorelai Fox costurando, é. sim.
1: É, realmente, né? Hoje a, a palavra gratidão ela tem sido usada à torto e à direito, qualquer coisa a gente já quer colocar a hashtag gratidão, né? Mas a, a gratidão ela é um sentimento, que se traduz num comportamento, né? É. É quando alguma coisa acontece e a gente conscientemente consegue enxergar valor naquilo. Seja uma conquista, algo que a gente estava esperando há algum tempo, um relacionamento, uma promoção, enfim. Qualquer algo que realmente a gente consiga entender como positivo ser um elemento que gere valor, que tem um significado. E nisso a gente investe tanto energia quanto atenção nessa nessa situação. Então é algo que não, não é uma coisa tão automática, né? É realmente que a gente dá valor, que tem um significado importante nessa vida, né? Por mais que o pôr do sol seja lindo <risos> e, e, e talvez em algum momento aquilo né, traga algo muito positivo para gente, talvez seja algo mais natural, do dia a dia, enfim, né,
0: do cotidiano mesmo, né? É, uma coisa como um pôr do sol, uma grande obra artística, etc., pode nos comover, mas não necessariamente gera um agradecimento ou essa necessidade de agradecer, né? É, é, as pessoas, talvez, confundam é, valorizar a experiência humana, ou valorizar estar viva, etc., com essa ideia de agradecer, né? Uhum,
1: perfeito. É fato que a, a gratidão, ela gera, sim, uma sensação de plenitude, de bem-estar, uh, até porque... Uh, é, quando a gente se sente grato, que tira a gente um pouco da, do piloto automático, das coisas que acontecem em sequência, é quando você realmente consegue parar e dar significado para as coisas que acontecem, né? Isso talvez tenha vindo muito forte nos dias atuais, até pela psicologia positiva, né?
0: É, mas um dos, um, um dos equívocos mais comuns, quando se fala em psicologia positiva... né? A generalização disso não é minha abordagem, então não posso falar muito profundamente, mas conversando com quem é da da abordagem, etc., é a ideia de que você tem que rejeitar sentimentos negativos para poder exercitar essa gratidão. E isso não é verdadeiro. Pelo pelo que eu conversei com as pessoas que são dessa abordagem, a ideia não é, de, não é de negar que aconteçam eventos negativos ou deixar de reconhecer eles quando eles acontecem. A ideia é, é transformar o olhar do indivíduo para que ele seja capaz de reconhecer justamente os eventos positivos ou de atribuir significados positivos para os eventos que acontecem. Né? Então, não é, não é negar a realidade como... como eu já escutei algumas vezes né, uma generalização a respeito da abordagem.
1: É interessante, né, Bi? Porque... quando quando a gente traz isso da psicologia positiva, e até pensando mesmo no conceito de gratidão, a gente tem três tipos de gratidão, né, uma que é automática, que é essa quando a gente usa de maneira vazia, quase como substituindo um obrigada, nem pensa muito na palavra e já vai utilizando, né, que não tem valor nenhum. E aí tem também a a gratidão que ela é pontual, né, ela é uma gratidão passiva, quando alguma coisa acontece, dentro de alguns momentos específicos, e aí você tem o o sentimento de gratidão, mas por um fator externo, por algo que, por um evento que aconteceu. Por exemplo, passar no vestibular, né, e... E, por último, você tem a gratidão ativa, que é quando você consegue, de alguma maneira, parar, pensar e elencar quais são os pontos que você genuinamente se sente grato por, que faz sentido, que agrega valor na tua vida, quase um sentimento de é, dentro para fora, diferente da gratidão
0: passiva, que seria de fora para dentro. Outro né? automático que não reconhece o evento em si, né, que assim... É, é isso, né, automático é, é esvaziado e aí é qualquer coisa pode ser, você pode ser, ser grato por qualquer coisa, né, pelo fato do céu ser azul, pelo fato da parede ser branca pelo fato do asfalto ser preto
1: uhum. e ao mesmo tempo que você é grato por tudo você não é grato por nada, né, porque se tudo é gratidão, <risos> o que que não é gratidão,
2: né sim, é tipo o asfalto vermelho, por exemplo, não serve <risos> que eu sei lá, né se a gente for pensar em outros tipos de estradas e tudo mais é qualquer coisa qual, qualquer coisa é
0: válida se a gente não está reconhecendo aquilo pelo que é né uhum.
2: pelo que faz especial efetivamente né
0: e pensar nessa
1: gratidão ativa enfim né é uma coisa interessante porque a gratidão ela tem um circuito neural quando a gente se sente grato o nosso cérebro ele estimula uma parte pré-frontal que está muito ligado aos a, circuitos de socialização, empatia. Então, você se sentir grato, conseguir reconhecer as coisas que realmente agregam valor na, na vida, fortifica os laços sociais. Além disso, né, também tem, estimula o hipotálamo, que ele é responsável por todas as eh, glândulas do corpo, glândulas, hormônios.
2: É, É, libera dopamina e serotonina, né? Então, você tem uma sensação de bem-estar, né?
1: Exato, e a parte do hipotálamo tá muito ligada ao estresse também. Então, você se sentir mais grato, diminuindo o índice de estresse, ansiedade, enfim. Então, é é interessante, né? Você ter esse exercício de entender o que gera valor na vida, o que que realmente... Faz sentido. Eu imagino né?
0: que o contrário também seja verdadeiro, né? Diante de é, períodos prolongados de estresse, períodos prolongados de, de perigo, né? adrenalina e cortisol correndo uhum. solto no sistema nervoso central. Uhum. Eu não sei se a gente é tão capaz assim de, de ser grato pelas coisas, né? Não sei se a gente consegue, é, se a gente está tão disposto a ter esse olhar elevado a respeito da nossa experiência.
2: É por isso que as benditas listinhas, né, do todo dia de manhã ou todo dia ao dormir, faça uma lista daquilo que te faz grato, é. né, então não, não, não funciona, não é, não é como essa receitinha né, que eu falei agora, que vai dar certo, a pessoa efetivamente não vai encontrar algo em que ache é, interessante ou que, que eu possa me sentir grato ou bem com aquilo, eu não me sinto bem em nenhum momento do meu dia. Então, existe todo um processo de você é, conseguir se, é, se perceber novamente, conseguir achar efetivamente as evidências, porque a pessoa não está conseguindo ver isso, não está conseguindo é, mudar esse olhar, né? Então, não, não é só simplesmente fazer uma listinha, é isso que eu quis dizer. É,
0: porque, até porque, senão a atribuição de valor que a gente faz, né? Se o olhar que a gente tem pelas coisas é muito mais para completar a lista de coisas pelas quais a gente é grato do que efetivamente... Para agradecer, para sentir gratidão, né? Aí a gente entra Sim, no. E muitas vezes.
1: Ah, perfeito, Bia, era é exatamente isso que eu ia comentar, que muitas vezes essas lixinhas de checklists acabam só reforçando a questão do
2: automático, né? Então, é, reforça a questão do automático e, e por que, que elas fazem tanto sucesso, né? A gente provavelmente vai falar, enfim, a gente já fala bastante nas nossas conversas, né, enfim, sobre o quanto as pessoas buscam receita de bolo, o quanto as pessoas uhum. procuram o é, um caminho mais fácil. Então, me diga o que eu preciso fazer para resolver isso que eu tenho. Ah, então, é, se sentir grato é, vai te proporcionar bem-estar, você vai ter uma vida mais saudável, por exemplo. Ah, que ótimo. Como que eu consigo resolver isso? Ah, todos os dias você preenche uma lista e veja sobre as coisas pelas quais você é grata, enfim. Ah, legal, bacana, vou lá e faço. Não, não tô me sentindo bem, e aí? Então, assim, essa busca constante que as pessoas têm por essa receita do bolo, pelas coisas mais fáceis, e o, o ambiente que a gente vive, né, do consumismo, de oferecer essa receita do bolo como se fosse válida, né, por si só. Não só isso,
0: né? É, a ideia aqui, é ah, o que que eu Qual que é a receita que eu preciso para ser feliz? Aí você encontra um milhão de listas na internet que diz que você precisa ser grato. E aí tem técnicas tanto religiosas quanto dessas de autoajuda uhum. dizendo como que você tem que ser grato. E aí você não tem grande trabalho na hora de se desenvolver, né? Sim.
2: É. Na verdade, assim, só precisa É, porque eu ouço muito isso no consultório. Ah, então, eu sou dessa forma, mas aí o que que eu faço com isso? O que eu preciso fazer? Mas como
0: que faz, então?
2: É, você quer uma lista de 0 a 10 enumerada em ordem crescente? Que funcionou pra mim, que funcionou pra Ana, pra Maria e pra Joana? E que vai funcionar em você também? É isso? Então, assim, a gente trata as pessoas, né? Nós somos seres muito individuais, né? Cada um com as suas necessidades, então... É muito complicado ficar colocando cada um nessas caixinhas.
1: Sem dúvida. E aí a gente começa a ver até algumas confusões, né? As pessoas deixando de usar a palavra obrigado e usando só a palavra gratidão. Ah, gente, isso me irrita. Né?
2: <risos> <risos> me irrita, me irrita. Eu não sou preconceituosa. Me mandam mensagens no WhatsApp, enfim, fala falam, ai, gratidão, gratidão. Ok, mas me irrita. <risos> Principalmente quando eu vejo no um Instagram
1: Até porque, né, Gi, a palavra gratidão e obrigado Na língua portuguesa não são sinônimos, né Você tem até algum, sei lá, um espanhol Que não tem tanta diferença, enfim Mas no português tem diferença, né Eu vou usar a palavra obrigado em um contexto E a palavra gratidão no outro, né
2: Exatamente, né porque assim, quando a gente fala né quando a gente tem um ímpeto de falar obrigado por alguma coisa, a gente geralmente tá ok, agradecendo e tudo mais mas de maneira geral você tá se colocando de alguma forma ali como em dívida né, então ah eu estou te devendo algo, você talvez não, não quer receber ou, ou enfim, não tá afim quer fazer essa gentileza para mim então tá bom, obrigada né, uhum. <risos> então parece que eu fico ali de alguma maneira é, em débito ah, talvez não faça é um sentido da relacion... gratidão, né? é, talvez não faça sentido colocando dessa forma, mas se a gente for pensar por exemplo é, em diversas vezes que isso ocorre, então é, almoços que as pessoas te pagam, é, ou outras questões, então o quanto em diversos momentos você se sente realmente em débito E, ah, tá bom, ok, obrigada, né, mas assim, não deixa de ser uma situação ali um pouco incômoda, que não necessariamente as pessoas estão bem com aquilo, e para se sentir um pouco melhor, falar, obrigada, mas a sensação continua, que é uma sensação de que eu estou em débito, como se isso de alguma maneira pudesse quitar a minha dívida, ou seja, né, agradecer, né, mas enfim.
1: E, e, às vezes, até mesmo em coisas mais cotidianas também, né? Em coisas mais corriqueiras, que acontecem no dia a dia, mas que não, não, não é algo que é tão valoroso na tua vida ou que tem um significado um pouco mais profundo,
0: né? As pessoas transformam um ato de gentileza ou um favor, alguma coisa assim, é, numa expectativa. Então, a partir do momento que eu faço alguma coisa por outra pessoa essa pessoa passa a ter a obrigação de me devolver aquela gentileza no mesmo formato, na mesma intensidade, etc. E se não faz isso, então quer dizer que não existe gratidão nessa relação. O que não é verdade, né? Assim, é, uhum. um, Uma gentileza não, pode, não precisa gerar uma dívida para quem recebe essa gentileza. Até porque deixa de ser uma gentileza e vira uma mesquinharia. Né? Então, uhum. é, ser grato não significa ter essa dívida ou pagar essa dívida, porque não existe uma dívida para ser paga.
1: Não, sem dúvida, eu acho que, eu, eu realmente acho que a questão de você deixar de usar né, a palavra obrigado e usar a palavra gratidão o tempo todo, é quase como usar o gratidão no piloto automático mesmo, né, sem entender aí, sem realmente parar e, e de uma maneira mais consciente com um foco de atenção naquela naquela situação e por isso né que eu, que eu entendo que hoje a gente tem banalizado muito a palavra que é esse uso excessivo sem um significado real né sem um significado vinculado a algo que realmente faz sentido, né, e, e falar a palavra gratidão é diferente de exercitar a palavra gratidão, né.
0: Pois é, só, a palavra em si só, né, sem, sem o sentimento, sem a filosofia por trás e sem a, a maturidade, é só uma palavra, são só Sim. letras, letras juntas, ponto. É
2: que virou Exato. clichê, né.
0: Exato.
1: E o Karnal fala isso, né? Que a gente hoje vive na ditadura da felicidade e que a gente tem que pregar o bem-estar a a todo o momento e sentimentos teoricamente vistos e entendidos como negativos já não pegam muito bem, né? Então, raiva, tristeza, enfim, não pega bem você sentir isso, sendo que são coisas extremamente naturais, né, então eu acho que um pouco também da banalização da da palavra gratidão é quase como tentar vender isso como estilo de vida, né, e aí a todo momento você tem que se sentir grato, tem que ser maravilhoso, o copo sempre tem que estar cheio, meio cheio, a gente nunca pode olhar como meio vazio, né.
0: Não, é porque aí a gratidão vira uma ferramenta de desumanização, né, porque ter esse sentimento negativo faz parte de ser uma pessoa. Se a gente não se autoriza a entrar em contato com os nossos sentimentos é, em função de um ideal de experiência humana, a gente está abdicando da nossa própria humanidade. Eu vi eu vi um, um material, eu não vou conseguir lembrar todas as, as fontes de cabeça, é, do conceito de gratidão opressiva e distorcida. Então, situações como agradecer desgraça, né? Ai, você tem que agradecer... Tal desgraça ter acontecido na tua vida Porque sem isso você não teria Conseguido tal habilidade Ou não teria conseguido tal aprendizagem é, Assim, qualquer um Que tenha contato comigo, seja em nível profissional Ou pessoal, etc Já me escutou falar em algum momento Que a gente não tem que agradecer desgraça A gente tem que se dar parabéns Por ter sido capaz de fazer algo com a desgraça que aconteceu né? não, se, não se agradece tragédia Não se agradece de desgraça
2: se Agradece a postura que você teve diante daquilo
0: É, e a gente tem que se dar parabéns, né, não é é agradecer uma força invisível necessariamente, né?
2: É reconhecer aquilo que se faz, né?
0: Exato, né, é é abraçar o próprio potencial, reconhecer as próprias limitações e assim por diante. Só que, nesse momento, né, a expectativa social, ela criou uma ditadura de gratidão. Então, qualquer manifestação de humanidade vira motivo de reprimenda, né? E aí é, existe um, um outro tipo de gratidão distorcida e deslocada que é a gratidão dentro do... Vou colocar bem entre aspas porque eu não consigo encontrar uma palavra melhor, mas diante do livramento. Então, bom, é, eu tenho que agradecer que o meu marido não me matou, ele apenas me espancou. Ah, eu tenho que agradecer que é, eu não morri queimado no incêndio que apenas a minha casa queimou e eu perdi todas as minhas posses. Poxa, dá pra, dá pra você ficar chateado porque aconteceram coisas muito tristes na tua vida. É, antes de você começar a agradecer aí generalizadamente pelas coisas que aconteceram com você. Então, assim, tudo bem a gente ter sentimento negativo. Isso não nos torna ingratos. Isso não se torna, não se torna um, um, um karma, um destino, né? Uma uma cena de infelicidade. A gente é só ser humano. É.
2: Uhum. Eu acho que a gente Talvez eu devo falar isso também mais pra frente em algum momento, mas assim, tudo isso diz também do quanto as pessoas têm dificuldade de entender os, o, o que está acontecendo consigo mesmo, né? As próprias emoções. Não digo nem de nomear, porque eu acho que isso já é um estágio muito avançado, né? Hum. <risos> mas é acho mesmo... que É, exato, mas até mesmo de, de entender, poxa, eu não estou me sentindo bem. Eu posso não estar me sentindo bem. Ah, eu estou bem, eu estou ótima. Não, eu eu posso me sentir desse jeito, né?
0: Eu tenho direito aos meus próprios sentimentos, né?
2: Exato. Então, as pessoas, elas têm uma dificuldade de entrar em contato com as próprias emoções, com os próprios sentimentos. E vem aí toda uma estante de livros virtuais ou físicos ensinando você... É, como sentir, como nomear E as pessoas uhum. acabam simplesmente Virando robôs, que é, que é isso que eu percebo Em relação, por exemplo, à gratidão na internet eu, eu viro um robô Falando sobre todas as coisas que eu sou grata Na minha vida, sem nem entender Tudo que se passa por trás disso Que, é o que a Beatriz acabou de falar então...
0: Eu finalmente tenho uma Uma estratégia, uma justificativa Para não ter que entrar em contato com os meus sentimentos negativos né? É, uhum. Exato
1: Exato uhum. E aí eu acho que tanto né, coaching tem um coach de gratidão. Tem um coach especificamente para te orientar, enfim, a ser grato. Livro de autoajuda, religião. né seu... para ajudar
2: a levantar o meu pé de feijão.
1: Exatamente. <risos> né, as celebridades influencers, enfim, usando muito forte a palavra gratidão, assim, realmente como uma autopromoção e marketing, né, se utilizando disso mesmo para realmente vender como estilo de vida, né.
2: Sim, e porque é, é, é isso, né, as pessoas estão consumindo, Então, eu preciso oferecer isso para as pessoas. Ofereço de qualquer jeito. As pessoas também não conseguem ter o mínimo de discernimento e aceitam de qualquer jeito. Achando que é simplesmente palavras. Achando que é simplesmente... Dentro de tudo isso que a gente está falando, de uma superficialidade que não é o que diz gratidão em si, como a gente está falando, de filosofia.
1: Até porque né, tem um entre gratidão, aceitação e conformismo, né? É, muitas vezes a gente usa essa palavra até como uma maneira super escapista mesmo, né? É, para, como uma nuvem de fumaça, para não ter que olhar os problemas que a gente está vivenciando e não ter que tomar alguma ação é, referente a alguma situação problema alguma situação que está desconfortável para a gente, né? Se a gente entende isso como destino... A gente acaba se inventando da responsabilidade das escolhas que a gente fez ao longo da nossa vida, e o quanto a gente tem o quanto a gente é protagonista e pode mudar as situações, né? Se tudo que acontece, eu sou grato ao destino e era destino, enfim, por que, que eu vou mudar, né?
0: É, e se eu tenho uma fórmula? se eu posso abdicar dos meus sentimentos, se é, existe uma ideia pré-formatada da forma como eu tenho que é, ver o mundo, ou ver as coisas que acontecem comigo e ao meu redor, é, a partir de que momento que eu tô experienciando, que eu tô vivenciando a minha vida de fato.
2: Exato. Eu lembrei do episódio do Mamilas, do A Felicidade é Inútil, que a Monja Coinha aparece. É, é fantástico.
0: Ah, eu não ouvi, vou dar uma olhada. Eu também não, vou dar uma olhada. Ai,
2: é isso que vocês começaram a falar, e quando você colocou aqui, a Monja Coin tem um, um vídeo sobre isso, né, gratidão, aceitação e conformismo, eu falei, ai gente qual que é mesmo da Monja Coin que ela parece? e tem outro cara também com ela, assim, que é muito legal, e elas falam muito disso dessa questão, dessa felicidade, dessa rotulação, enfim, mesmo
0: Falhei, está falhado, e não se falha mais nisso. E aí, o que a gente faz com tudo isso que a gente falou até agora?
1: Acho que ao longo né, do bate-papo a gente trouxe muito forte a questão de tentar ser consciente do que realmente é grato e não utilizar isso no automático, né? Realmente utilizar a palavra quando tem um sentimento, quando realmente algo é importante tem significado e a gente entende aquela situação como valorosa
0: para gente. A gente reconhece o valor de algo que aconteceu, né?
2: É, Exato. quando é uma sensação mesmo, né? Uhum. É Perfeito. Sensação, eu, eu sinto, né? Está acontecendo comigo, eu não estou falando simplesmente. Uhum.
0: Gratidão é mais do que uma hashtag.
2: Exato. É mais do que palavras soltas ao vento. É? <risos> Exatamente. <risos> Exatamente.
1: E, ao mesmo tempo, também, não precisa ser uma ditadura, né? A ditadura da felicidade, a ditadura da gratidão. Tudo bem a gente não ser grato por tudo, não tem fórmula mágica para as coisas, e, às vezes, a gente vai estar mesmo com ranço, é, vai ficar de mau humor naquele dia, e tudo bem, faz parte, viver é isso também, né? Pois é, ah.
0: A gratidão, ela é espontânea. Ela não precisa ser uma obrigação que você tem. Né? É claro que ter um olhar positivo, ser capaz de reconhecer as coisas positivas que nos acontecem e a gente se emocionar com isso, se comover com isso, é importante e é natural. né? Até, pra gente, até porque quando a gente é incapaz né, de, de vivenciar isso, ou a gente vira... Reclamador compulsivo, como a Ellen colocou aqui na pauta, né? O hard hard hard, ó vida, os uhum. céus ou o azar, é, das duas, uma, ou, ou é CID, né? depressão, uhum. distimia o que quer que seja, ou é imaturidade. Claro que a gente não está excluindo situações extremas, de alta vulnerabilidade, a gente não está incluindo esses pontos, a gente está falando de, de situações mais habituais. Mas é isso, né? A, a gratidão não é nenhuma obrigação. É, que a gente precisa ter com o mundo, nem né, com a gente mesmo, etc., ela, ela é uma potencialidade, uma capacidade, né?
1: Uhum. Tem sentido, né? E, e, exato, é, Vi, você comentando isso, me muito a, a questão do encontrar o mesmo caminho do meio, né? Onde você não precisa ser grato por tudo, porque aí você não vai ser grato por nada, uhum. né? E, ao mesmo tempo, não ser ingrato por tudo, né? Existem coisas que realmente vão fazer muito sentido. E existem coisas que, em algum momento, tudo bem. A gente se sentir raiva, se sentir triste. E aí vai ser muito mais do que a gente vai fazer com isso, né? A, a vida não é só o lado escuro, mas também não, não, é, não tem só borboletas no caminho, né?
2: Uhum. E se há uma dificuldade né, de, de reconhecer, de nomear né, este ou estes né, sentimentos, enfim, emoções que a gente tem falado, é importante que a pessoa consiga perceber que há, há uma dificuldade nisso, né, uma incapacidade nisso, e que procure também uma ajuda profissional. E que é o que a gente está falando bastante ao longo do podcast, né? não, não são somente livros que você lê, fórmulas, receitas que você segue, e que a sua vida vai passar a, a reger da forma mais bonita e cor de rosa ou azul, enfim, amarelo possível, né, então é importante conseguir reconhecer, se reconhecer nisso, se há uma dificuldade de se reconhecer, poxa, vamos ver melhor o que está acontecendo, quais são as minhas limitações também, né.
0: Esse é o momento... Chegou a hora do Terapia de Grupo. (risos) Chegou a hora do Terapia de Grupo. E esse é o momento do programa em que a gente dá dicas de filmes, de livros, de séries, do que quer que seja, para ajudar a ampliar a reflexão e para continuar a discussão em casa. Eu trouxe como contribuição duas duas obras. Uma positiva e uma negativa. E é claro que eu vou começar com a negativa. Que é a Poliana. né? Esse é um livro muito muito querido por muitas pessoas tem fiquei sabendo hoje inclusive que há uma adaptação né uma novela a respeito né e tanto poliana quanto poliana moça contam a história da poliana que é uma menina e assim tudo que tem toda desgraça que é possível de se acontecer com um ser humano acontece com essa menina assim t- assim acontece muita desgraça com ela e é, em algum momento não como é um livro muito antigo, não acho que seria spoiler. Mas ela, ela recebe a orientação por parte de uma pessoa importante da vida dela que ela não pode ficar triste com as coisas que acontecem. Então que ela tem que jogar o jogo do contente, em que ela é, precisa olhar, porque quer que aconteça, não importa o quão cruel, o quão difícil, quão terrível seja, de maneira positiva. Então ela sempre tem que olhar para olhar as coisas de maneira positiva. E essa é uma proposta quase de, de distorcer a realidade. Assim, não importa como você está se sentindo, não importa é, o que esteja acontecendo, assim, só fica feliz com o que está acontecendo e eu não topo tanto essa proposta. Então, resolvi trazer aqui para a discussão a Poliana.
2: É, tudo que passa a ser obrigado, tudo que passa a ser uma regra, você já se distancia da, da realidade, né? E a
0: saúde, é,
2: é, exato. Não, não, não existe, né? É... Existem momentos, é o que a gente também estava falando, então existem momentos em que eu posso estar triste, eu devo sentir isso que está acontecendo comigo, entender o que está acontecendo. Então, não é simplesmente passar a vida em negação em qualquer outra situação. Então, é complicado.
0: Poliana é difícil, Poliana é difícil.
2: Complicado, complicado.
0: E a outra contribuição que eu eu trago é o It's a Wonderful Life, Felicidade Não Se Compra, é um filme antigo, né, ele é da década de 40, e ele é um filme brega, né, ele é um filme brega mesmo. E a gente já viu, e esse filme ele já inspirou vários episódios de desenho animado, ele já inspirou outros filmes, etc. Mas a premissa, ela ela é simplesinha, né, O, o o personagem principal. Super amargo com a vida, incapaz de enxergar qualquer coisa positiva a respeito da própria vida, ele decide cometer suicídio na véspera de Natal. Esse é um filme natalino, isso deixa as coisas um pouquinho mais bregas, inclusive. E aí, na véspera de Natal, o anjo da guarda dele aparece para ele para mostrar para ele a relevância que a vida dele tem. Então, começa a apresentar para o personagem principal todas as vidas que ele tocou a relevância das ações dele, mesmo coisas que ele não era capaz de reconhecer inicialmente, mostrando para ele o que que estaria acontecendo na vida de todas essas pessoas se ele não tivesse nascido. Tem um milhão de episódios disso, tem até do do Incrível Mundo de Bob, eu lembro desse episódio. A a mensagem do filme é que existe beleza nas coisas e existem coisas que a gente pode valorizar e agradecer, é mesmo quando a gente não acha que tem que é uma questão de perspectiva, uma questão de olhar né? é bem breguinha, etc mas a diferença entre essa premissa e o de Poliana é que ele é convidado a olhar para aquilo que existe não distorcer aquilo que existe né? então, tipo, olha para a tua vida olha para as coisas que você faz olha como é, você impactou a vida das pessoas ao teu redor e reconhece isso né? essa é a premissa do, do Felicidade Não Se Compra
2: legal
0: Braguinha. <risos>
2: A indicação que eu trago é um episódio de podcast, que é do Mamilos, né, da B9. É o episódio 231, que se chama Felicidade é Inútil. O tema falado, né, não tem como um foco a gratidão que que a gente está falando. O foco é falar da felicidade. Mas entra muito nesses aspectos que a gente trouxe no nosso episódio sobre gratidão, aceitação, conformismo, do quanto isso é tratado na sociedade, do quanto a gente acaba ficando refém né, de todas essas questões, do que é vendido nas prateleiras, enfim. Então, acho que tem muito a ver com o que a gente está falando hoje. Acho riquíssimo, principalmente pelos convidados, que a Jovalau, eles e a Cris Bartos levam, que é o Clóvis de Barros, um professor e a Monja Coin Filósofo oi
0: Filósofo Clóvis é ótimo assim a, as palestras que ele dá os livros que ele escreve assim é bem é bem bacana
2: mesmo uhum. e a Monja Coin que é ah, maravilhosa é, né? maravilhosa é. então é fã um episódio do... a
0: tufalho, o fã clube
2: oficial da Monja Coin <risos> é. é. com certeza e é, é um episódio muito bom sensacional assim Eu acho que foi um dos poucos episódios, até porque elas fazem episódios geralmente bem longos, mas que eu consegui ir de uma vez só, né? Então, realmente, vale muito a pena. Fala muitas coisas, que que é o que a gente tentou trazer hoje também, que é o que se traz aí nas redes sociais, no dia a dia, o que se coloca como, nossa, é bonito, tem que ser assim, tem que ser assado. E tem que ser mesmo, né? Como que é isso? Então, acho que é bem bacana, vale a pena ouvir.
1: Eu trago o filme A Teoria de Tudo, né, eu acho que esse filme ele tem na na Netflix, ele é um filme de 2014, ele conta a história de Stephen Hawking, que é aquele Hum, astrofísico, né, ele fez descobertas bastante relevantes na, na física, né, e eu trago esse esse filme muito mais até como um contraponto do, do Poliana, que ele também tem uma série de adversidades que acontecem ao longo da, da vida dele, né? Ele tem uma doença é, autodegenerativa, né? E, e ele vai perdendo os movimentos, enfim. E, e Mas a consciência dele ainda continua super preservada, então ele vai vendo o corpo dele definir e ele tem noção disso, e ao mesmo, tempo, ao mesmo tempo que eu acho que o filme mostra um pouco dessa, da revolta, de entender, né, poxa, não é bom ele ter tido a doença nem nada disso, mas o quanto ele consegue entender como que ele pode continuar vivendo e ter aí, é, continuar fazendo progressos na ciência, e levando a vida dele. Então, acho que é um bom exemplo do que serve vida te dar limões, faça limonadas. Né? Eu acho que é um exemplo bacana, até como um contraponto do, do Poliana.
2: Perfeito, um... é uma excelente indicação. Muito
1: é. bom. E um outro filme, é um filme bem antigo, de 2000, que é A Corrente do Bem.
0: É... Bem antigo, Ele de tem... 2000, Vários Corações Dilacerados, <risos> com, essa... <risos> com essa qualificação. É... <risos> Então, né, revelando idade,
1: é, um professor, é, conta a história de um professor de sociais que dá a tarefa para um, a um, sala de tentar fazer alguma ação que melhore a vida das pessoas, e aí nessa sala um jovem ele realmente se engaja, ele cria um plano para tentar afetar ali a vida de todo mundo, e a história ela vai criando né, um, um roteiro bem legal de gentileza, gera gentileza. Né? O quanto o meu ato positivo em relação à vida e ser grato por algumas coisas pode auxiliar e afetar os outros. Mas, ao mesmo tempo, mostra o quanto também é essa a gente é responsável pela nossa própria vida. E tentar mudar o outro, tentar mudar a realidade de todo mundo... Às vezes a gente não vai conseguir, então tem que começar por si. A mudança começa pela gente mesmo, né? E a gente sempre vai ter um limite dentro da vida do outro, tanto em relação à responsabilidade. O nosso trabalho vai ser muito mais um trabalho de influência, né? Que a gente consegue efetivamente mudar a nossa vida, a nossa maneira, a nossa perspectiva de olhar o mundo, né? E, 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 e o filme é bem interessante, mas acaba tendo uma narrativa um pouco mais é, é, trágica, digamos assim né? Eu acho que é um filme também bastante interessante
2: Olha, eu acabei de lembrar E aí qualquer coisa vocês coloquem lá Se vocês acham que é válido Você falou da teoria de tudo Sobre contraponto E eu lembrei do filme Extraordinário Que também é um livro, né? E acho ah, que também... É
0: é, eu, é, eu, conhe, também... eu conheço premissa, mas não, não, vi nem, não li nem assisti, né?
2: É, e eu acho que entra bastante também, justamente no que a Ellen comentou, né, sobre o contraponto aí com, com Poliana, da gente realmente ter aí situações adversas, extremamente adversas na, nas nossas vidas e o que a gente faz com elas, né? É, mas é, é bem interessante também o filme. Deixa eu ver aqui. Ele é de que ano? Não sei. tá no Netflix? É não, não deve tá ter uns Netflix. dois anos. Deve ter uns dois é, anos, é, extraordinário. É, de 2017, esse filme. Ele tá e... na Prime. Tá. Ele tá na Amazon Prime. Ah, legal. Então não tá no Netflix, galera. Eu acho que
0: a, a maior lição que a gente pode tirar do episódio desse podcast de hoje, né? É que Poliana é um exemplo do que não fazer e qualquer outra coisa são bons exemplos do que fazer em relação à gratidão. <risos> é, 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 assim, é a lição que eu tiro de tudo que a gente conversou aqui hoje. Poliana tá erradíssimo.
1: <risos> Perfeito.
0: Bom, esse foi o podcast Chato Falho. Eu sou a Beatriz Monteiro.
1: Eu sou a Ellen Correa. Eu sou a Gisele Oliveira.
0: E para se manter em dia com o programa, é só seguir o arroba podcast Atu Falho nas redes sociais. Até semana que vem. Ah,
2: faltou beijos.